0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听《电动车新革命》这个节目，希望能够陪伴您挖掘电动车产业的日新月异。我是主持人佘日新。继上个礼拜，我们邀请到德国莱茵交通服务的吴孝先总经理来到我们节目当中。那事实上，因为时间太短了哈，我们过去呢，这个节目也从来没有邀请过认证单位加入啊，那所以呢，我想有蛮多有趣的话题，一展开就好像刹不住车了哈，那所以我们请吴总再一次来到我们的节目当中，请吴总先跟我们听众朋友问好
1: 。好，大家好，今天很高兴有这个机会呢，参加访谈，跟老师一起谈谈这个电动车目前呢在市场上面临的一些挑战。是，我
0: 想从一个比较宏观的观点因为上个礼拜我们最后停在很多这些电子系统中间可能会造成干扰的问题哈。那如同我上一集所讲的哈，过去因为德国本来就是一个汽车大国，所以呢，在这一波整个好像要转到新能源形式的车子的时候呢，当然不会缺席啊。那我们也的确看到非常多好的成果出来了。那当然就这一波，大家被 t e s 斯拉给逼的。必须要快速转型啊！也因此啊，德国莱茵如果从一个过往认证的经验，或者说实验室的一个 capacity 或者实力来讲，我们就从这个电子系统的这个问题，我们再继续往下谈，好不好？是好，可、OK、以
1: 。我想，这个电子系统当然是在这十几二十年一个非常大的改变了。我们基本上在过去车辆认证来讲，绝大部分都是机械系统，那里面涉及到的电子的东西也是有，但是非常有限。好，所以我上一集有谈到一个功能安全的这个这个观念。在功能安全非常重要，非常重要的一个观念在里面。那实际上呢，我们现在讲电动车，其实有一些新的东西取代了呃原有的一些零件。最重要的当然就是我们的动力的部分，电池啦、啊，我们的马达、控制器取代了我们这个燃油引擎。所以呢，在过去法规认证，我们非常非常重要的，比如说叫排放污染，好，各位都知道以前排放门事件，这个福斯的那个事件，到现在。<笑>其实都还一直都完全没有说解决掉，<吗>一直都还在对，一直都还在调查的阶段，一直在了解说到底后续他们有没有按照这个法规要求来执行。那包含其他车厂，其实对于排放污染这件事情也都是非常非常的小心、谨慎、恐惧。嗯、那也因为这样呢，实际上在这个事件之后，法规做了很大的调整，因为过去在排放污染测试都在实验室里面进行。实验室进行呢，基本上就是模拟我们在道路上的一些情况，比如说一些这个路阻啦，或者是一些车速啦等等，在实验室呃量测。但实验室量测就是产生了一些弊端，比如说里面靠一些软体的一些调整啦，或是一些这个样车的一些调整啦，让它的这个测试能够符合。所以后来呢，在排放软就执行到了一个所谓的呃，我们叫 real world test 真实世界测试，就是我们要把车子实际上挂上我们的这个设备，开到道路上去测。那这个部分呢，就很难去规避到成本越来越高。对，所以说这个就是一个很好的例子。但是对电动车来讲，我们刚才有提到，就是说我们用这个电池啊、马达取代了燃油引擎，但相对来说，在电池这个领域啊，就是一个非常非常重要的一个认证的一个项目。因为各位也知道，电动车目前在市场上也发生了一些很多的一些意外，比如说因为碰撞啦、啊，造成电池燃烧啦、啊、等等一些这个原本就。完全没有在传统车辆会发生的一个情况，所以呢，在电池认证来讲，欧盟法规其实，在将近二十年前就已经开始把法规制定出来。好，其实，在欧盟的法规其实是制定非常早、非常完整。那也就是为什么我们台湾，包含大陆也是一样，整个车辆法规的认证系统百分之九十以上，好，都是按照欧洲法规。好，只是可能转换成中文的個这个、这个、这个形式而已。好，那所以在电池这个领域呢，法规也是一直不停地在修改。比如说，在我们出席一些最基本的这个充电、放电测试，或是一些这个震动测试、碰撞试验。碰撞试验就是模拟我们车子在路上跟别人的车子撞击的时候，是不是因为碰撞会产生一些电解液的漏出啦、啊，造成一些火烧的问题。那甚至还有火烧测试，就是把我们的这个电池呢放在这个实验室里面，实际上底下是一个油盘，做非常长时间的一个燃烧，看看会不会产生爆炸的一个状况。那实际上，因为电动车在这几年应该需要发展到更快的一个充电的效率，所以呢，对于这个充电系统的充电装挑战更大，对挑战更大，它可能需要更大的这个大的电流输入，让它时间更短。所以呢，在电池的法规来讲，比如说这个过电流的一个测试，也是一个新的项目进去。大的电流输入是有没有可能造成电池的一个 performance 出现一些问题，也是目前在电池法规有在考量的嗯。嗯嗯。刚刚吴总
0: 在讲的时候，我想到一个笑话啊，就是之前中国大陆网友啊，好像说，哎，这个特斯拉车手这么容易起火啊，结果 Musk 就回他啊，这个神回啊，说因为你们道路太烂了<笑>，又空空空空，然后撞两下，结果电池本来的那个那个结构就被撞坏了，它当然就容易起火了<笑>。这个我觉得蛮有意思啊。所以的确好、啊，就是我们在一个实验室的验证，跟刚刚讲到 real world， 那真的是还真的蛮不一样的哈、啊。那当然，就是这里面所涉及到的各种挑战，其实包含跟这个驾驶行为都有关系，因为你看到就是我们讲大脚嘛，排那个乌烟那如果你踩得很用力的这种驾驶行为，那这个就你必然就会造成不完全的燃烧嘛那在电车里面，当然就是说这种驾驶行为，当然也会造成其他的的挑战嘛因为。他就是零跟一嘛，哈，它你给他喂的那个数字就是就是跑了，那他就很快的，他就上去了，哈，那所以就那种以前男生喜欢贴背的那种感觉，在电车里面就是，每一台车都有贴背啊，不用怀疑了，哈，所以其实如果我们看这些车辆，当然就是说很多人认为说自驾的这一个领域，哈，可能还需要花蛮长的时间，哈，有的人预估可能要到十年，哈。反正大家看口袋还有没有钱嘛啊，那第二个呢就是看说，哎，这些技术发展到什么程度啊？但是呢，自驾一直到现在啊，比如说我今年的四月份，我到加州去出差哈，那我就看到很多 Google w a 的车还在路上跑啊，那他们还持续在做这些实验，那当然都是。如果真正 operation level 的，大概要到封闭的场域里面、嗯、啊。那如果我们在谈这个电动车，其中有一块就是在讲 autonomous 这一块。那当然，大家对这一块有蛮多的期待。那期待的部分，当然也不完全只是车子本身，因为跟你的整个智慧城市的建制。你如果旁边没有那些 s e n s o r 的话，你的车子再聪明也不会聪明了啊。那所以呃，就这个部分，智慧城市不在于您这边吧？
1: 呃，我们也有做一些智慧城市，也做智慧城市相关的，因
0: 为它是一个相关的啦。对，它是相关，的。你不能只讲是智能车，沒沒车认出来了没有用啊？<對 S 1> 你旁边电感那些东西都没有智能的话，<對 S 1> 你事实上是不会产生智慧的吧？对，那自驾当然就不会发生。對對那以您从目前所观察到送检的这些自驾的条件，嗯、<哼>您的评估是怎么样？嗯嗯
1: 嗯、自驾的情况，我相信各位可能在媒体上也有看到一些状况，就是我们台湾其实有一些，比如说像特斯拉。有些消费者开在高速公路上，然后发生了一些状况。<笑>那实际上，我们讲它的这个自驾只是到台湾，目前是允许到 Level Two 了。那所谓 Level Two 的话，就是说基本上你的双手还是必须在驾驶盘上，然后你所有的情况都是要驾驶员在监控的一个情况下来操作这个车子。简单讲就是说，你不应该睡觉，你也不应该放一个橘子或放一个瓶矿泉水在方向盘，然后双手离开。基本上这个是不符合所谓 level two 的这种条件。<是>那如果说要做到、呃、我们刚才讲的那个情况是要到 level 3。啊， level 3的情况就是说，基本上我的人只在驾驶座上，是，但是我是可以不用去管
0: ，脚跟手都可以放，脚跟手
1: 都可以放开，我也可以睡觉。但是它的前提就是说，它当然要符合一些法规认证的要求。更重要的是，我们有一个所谓的接管机制，就是说，当车子发生一些状况是没有办法处理的时候，它会发出一些警报。嗯嗯。那你驾驶员就是一定要马上接手。好，这是所谓的 Level 3。那刚才老师提到，比如说在美国啦，或是在大陆，其实在有一些国家，它有真正所谓的无人驾驶车，它可能是在一个特定的区运行。那我们可以说这种叫做 Level 四。Level 四的情况就是说，它里面可能就是没有人，但是它有一个条件，就是它必须是特定区域，或是它必须要一个远端的控制，就是说这个车子有状况的时候，我是可以从远端去了解车子的一个资讯，来避免一些更严重的一些。那这些
0: 这些的认证的规格啊，都已经很清楚了吗？
1: 对，那个老师刚才讲这个，这就是重点了。就是我们现在讲自驾车的法规啊，其实是一直在逐步成型当中。实际上到目前为止，在欧盟来说，并没有一套完整的自驾车现在到多
0: 少比较完整的到多少
1: ？呃、比较完整的话，我们讲呃，有到 Level 3的，<笑>像宾士的话，它也有。我们叫有一个法规叫做 ALKS， 就是自动车道保持系统。这个系统其实跟我们自驾车是最直接而且必要的一个法规，当然不是只有这个法规了、啊。这个法规的意思就是说，我在比如说在某一定路段的时候，然后我的车速可能目前是可以到六十以上，以前是六十以下。在这个情况下呢，这个车子呢可以自动去掌握车前车后的状况，避开障碍物、路边停车甚至换道。好，最新的法规是允许它换道，换到隔壁车道。那你必须要在符合这样的一个法规的情况下，好，你才是所谓的 Level 三好的一个自驾车，你才可以在路上这样的一个操作。所以法规跟使用者之间基本上还是需要有一个教育训练的了，就是要让消费者知道说，目前买的这个车，它能够操控到的能力到什么阶段，不能用一些其他的方法来欺骗，那可能会造成很严重的一些安全问题
0: 。所以，您会不会建议哈，我们的业者哈，假设真的要打自驾车的领域的话，可能我们以前都觉得说，哎，我们一群工程师坐在实验室里面这样子做出一个很炫的东西来就好了。您会不会建议，如果还是用以中为始的概念来看的话，就是其实还是法规那个地方会是他们的起点
1: ？呃，是的，但法规这一部分，我相信是绝对是必要，你一定要符合的。因为在欧盟来讲，就是按照国家来看，以德国来讲，它可能就是做一些他们自己国家的一些额外的规范，除了一些强制性你必须要。那
0: 欧盟的不会适用到其他地方吗
1: ？欧盟的话，基本上算是走在比较前面。是<的>那美国的话有另外一套系统，那我们台湾的话也有一套我们自驾车一个法规认证的一个流程。那基本上这个都是在与时俱进当中了。那我只能说，这个目前就是我们借由这些市场上的一些运作，让这个法规的能够越来越成熟、越来越完整。好，但这个时间点可能没有办法在很短的时间一下子达到所谓的 Level 4或 Level 5
0: 。对，就是五，所以大家认为说这个还还需要一时间。对，我觉得还需要
1: 蛮蛮长的时间。但
0: 是就是我的我的意思就是说，台湾的厂商如果要切进来，因为我们很多听众朋友可能很关心说，哎<是的 S 1> ，他未来要开发新产品的时候。嗯对于特别自驾的这个领域里面啊，它可能是其中的一个元件，也可能是一个模组。那这个东西它怎么样的能够？好像因为太复
1: 杂了，我相信这个部分绝对是必须要跟我们车子做结合，因为所有自驾车这些相关的测试，并不是零件单独的，对，不是独立的，它必须要跟我们车子结合之后，比如说你是做雷达系统，或是光达，或是这个摄像头、摄像镜头，那这些东西呢，当然你本身产品的一些这个耐用性、performance 要符合。但更重要的是跟车子结合之后，我们实际上会有一些测试场地的一些规划，比如说做一些必要的一些安全性的。南英有测试场地啊？对，我们是目前在欧盟那边是在匈牙利，跟、哦。我以为我们在台
0: 湾有测试场地、哦，不是在台
1: 湾。嗯、我们台湾其实目前的规划就是两个地方，一个是 ARTC 或是在那个台南沙轮的、嗯嗯、台湾的那个自驾实验室。嗯嗯嗯、那另外讲车联网的话，是在淡海。那边也有一个这个 open site， 就是可以去操作的一个地方。欧盟的部分目前就是说各个国家有各个国家的一些规范。那呃，目前来讲，德国那边它对于自驾车的认证，它有一套它自己的一个做法。好，除了我们一般车辆必须要符合的安全性要求以外，它可能会按照这个车子使用的一个地区范围，按照这个认证公司帮这个车辆厂商做一些规划，可能按照它的比如说车速啦，它使用的一些状况呢。他会用使用在什么样路段呢、啊？我们会研拟出一个，比如说他认证的一个流程，比如说他必要做哪些测试，场地的测试，场地测试做完之后呢，再把这个车子呢照外面的实际道路，他指定的这个路段再做实际的运作。所以基本上在德国对于自驾车认证大概是这样的一个做法，就是借由这个认证公司跟交通部之间的一些讨论，让这个法规更去完善。那当然，这个业者后续必须要尽的一些责任是他们要做的，比如说他要有很完整的投保一些责任安全啊，相关的一些法令啊，然后一些对消费者的一些教育训练啊，或是对他车子的一些宣告符合，这个都是必须要有
0: 。嗯,嗯嗯。所以，我们自驾的这个领域哈，因为时间还有，所以我们就还有机会好好努力，对不对哈？如果说哇，迫在眉睫，比如说 c b m 今年十月就要执行了，那我们就挂掉了，对不对？如果你到现在还不晓得这四个字怎么拼的话，那你就不用玩了哈。那但是像自驾这个领域，大家还有机会哈。要切进去的话，应该凭借着台湾过去资讯电子的优势哈，应该还是有蛮多的机会。我们先休息一下，稍后回到电动车新革命。各位听众朋友，大家好，欢迎您回到电动车新革命，我是主持人佘日新。在今天，我们非常荣幸再一次邀请到德国莱茵交通服务的吴孝先总经理。接下来，我想请吴总再跟我们聊一聊有关于治安的问题啊，这个也是一个新的一 s s u e 过去车子就车子嘛啊，哪来什么治安我们现在比较熟悉的可能就是什么钓鱼网站啊，然后。可能要怎么勒索啦、啊？哈，那可是呢，未来呢这个问题就很严重了哈、啊。在这个过去汽车产业所制定这么多的规范之下，我们确保人身的安全，对不对？在这个行驶当中，驾驶人会有问题，那也不会有人因为你的错误驾驶的行为出问题。那可是呢，未来因为系统都联网了，哇，那这个事情麻烦了。是
1: ，老师刚才提到这个部分呢，实际上在欧盟已经有标准。已经开始强制实施。实际上，我们目前引用的标准就是我们讲的是 UN 这个标准 ，UN 就是联合国底下欧洲经济委员会制定的这些车辆法规。那各位可能会想，哎，怎么会是联合国？那实际上，因为目前欧盟法规跟联合国的这个架构是在做一个整合。那我们现在台湾法规申请的这些符合证书，其实很多都不限定在欧盟国家，有些其他的国家，比如说像亚洲。像韩国啦，或是一些马来西亚，他们也是这个 UN 底下的会员国。那这样的证书呢，也是会被他们接受的
0: 。我打个岔啊，<是>其实这个很合理啊，因为道路可能每一个国家的状况不一样，对。可是网路说实在，你上去的有什么差别？对,对
1: 。那实际上，呃，我刚才讲这个法规，目前已经制定到一百六十五条。那从第一条是一九五几年吧，一直到现在，因为我们现在的法规一直在与时俱进，不停的一直在增加当中，尤其是最近的这。五六十条法规，大概都是在四十几二十年新制定出来的。那实际上，我刚才谈到这个资讯安全这一块，就是法规的第一百五十五条，我们叫 cybersecurity， 就是资讯安全。那这个法规呢，是在应该是在去年度的七月开始，已经在欧盟是强制实施。所以强制实施就是说，今天假设你是一个车厂，新车要在欧盟贩卖的话，你就必须要符合这个法规的要求，你才能够卖。那这个法规在讲什么呢？基本上几乎是刚才老师提到的，所谓我们在车子里面使用的时候一些资讯安全的问题。因为现在的车有太多的可能性会去把我们的资讯跟外面做连接，比如说车联网的可能，比如说我们使用手机 APP， 或是通过我们车子的一些车载像 CAN 这种呃 interface 相关的一些连接，所以各种各样不同的一些可能性。都可能会侵入到我们车子的一些系统里面。我相信各位也看过，可能呃有一些资讯就是有车子甚至被害客真的是直接骇入，然后直接操控到车子，然后发生状况，这是已经发生的一些事实。所以呢，在欧盟法规这一条来讲，它大概会分成两个方式来执行，一个就是所谓针对我们叫管理系统。那厂商呢，必须第一个，你要先具备一个非常完整的一个资讯管理系统。那这个部分是一个通泛性的一个要求，比如说你的管理系统必须很健全、很完整，怎么样让你的资讯能够不要发生一些漏洞？那第二个部分就是产品面的部分。今天每一台车，我们都必须要做一些实际的测试。第一个，他会去评估你车子实际上一些软件、软体跟硬件、硬体相关的一些配合。然后呢，去模拟一些骇客的一些攻击，那实际上会去发出一些，比如说这个模拟的一些渗透测试，嗯、<哼>去看看这个车子呢是不是在这种情况下就完全没有办法保护，然后直接被侵入。嗯、<哼>所以在欧盟来讲，所以这样的法规已经开始在执行。好、嗯<哼>，已经是有。是
0: 除了车以外，哈，我的理解现在骇客主要锁定的是充电桩
1: 。对，这也是一个可能性。
0: 呃，就是因为车子还是比较复杂啊<对>，那。派克现在从充电的那个过程当中，那你只要这个充电的枪连接到车上，所以我的理解现在是是有可能充电桩也有相关的认证，
1: 是,是,是充电桩的话有充电桩呃它对应的一个标准，对，那实际上在我们公司来讲就是一个专门做充电桩的部门在执行这一、嗯，不是你这边啊？不是这样子哦，所以说、啊这个、这么复杂，我们现在讲作为电动车里面其实包含到的领域真的是蛮广泛的，<笑>就不再是以往的这种传统汽车的一个概念。是是是是就是我刚才提到，比如说像这些功能安全呐、啊、充电桩呐、啊，或是一些电器安全。比如像我们现在的电动车，像电动大巴，它里面可能使用到的一些电池组也是非常非常的庞大。那这么庞大的电池组，在一些情况下，在一些环境，比如说下大雨或淹水的时候，有没有可能发生一些漏电或者这种电器这种危害的问题，也是有可能。所以这一部分法规目前都是很完善。那这个部分就是需要有一些电器方面这些专家。来去做检测，嗯嗯<哼>，是这样子，嗯
0: 嗯。最后一点点时间哈，可不可以请吴总跟我们分享一下啊？如果其实我们一直都在打固基杯了哈，台湾汽车市场太小了哈，嗯、那您会建议哈，他们怎么来取得 Tube 的 Rylan 的这个服务？
1: 是台湾厂商是这样，因为我们实际上本身台湾的汽车市场一年大概好像四十万辆左右的一个汽车销售量，对，所以我们的市场相对于其他的国家有相对是小。所以我们在投入这些车辆零件、这些研发，其实相对来说是可能它以汽油市场来讲是比较没有占到太大的优势。但是台湾的优势是在于说，我们可能在针对少量多样性的产品，我们可能在调整上是比较快速。再加上台湾有很强的一个消费性电子业，他们可能在转换成汽车电子这一块，其实是有一些相关的一些很好的一个 background 来去做转换。那我觉得可能我们现在针对这些车厂这些国际认证的话。势必要去了解这些法规的要求，是即使我们现在没有办法成为所谓 Tier One 的这些供应商，但是我们还是可以针对一些法规，它可能针对这个整车测试啊，必要的一些要求去了解。举例来讲，比如说我们现在很多，特别是整车了啊，特别是整车。比如说我们现在很多盲点侦测系统啊，什么倒车警告系统啊，前方碰撞等等等这些东西，其实我们的台湾厂商都是占有一席之地。比如说它可能是做感应器，做 sensor， 但是呢，它呃，还没有到能够切入厂商阶段。那在这个情况下呢，他可以做，就是说，他可能可以跟认证公司合作，可能找一些这个车辆。把它的系统安装在这个车辆上，做一些这些模拟的一些测试
0: 。你没有提供这样
1: 的服务？对对对，因为这样的测试的报告的好处，是因为它可以用这样子来当做一个敲门砖 （reference）。Re ference, 嗯、对一个 reference， 它可以用这样的方式来切入一个车厂供应链的一个可能。
0: 这个蛮蛮实际的，是的，是的
1: 。那实际上这个也是在正在进行当中的發
0: 。是，哇，蛮棒的哈！今天德国莱茵的吴孝先总经理带给我们蛮多的这个。干货啊！那非常感谢吴总再次来到我们节目当中，谢谢谢谢。谢谢好，谢谢我们今天的节目进行到这边，我是佘日新，我们下次见
1: 。本节目由
0: Digi Times 电子时报与 IC 之音联合制播。